0: Pipa, pipa, pipa. Pipas, al solecito. <risa> bueno chicos, bienvenidos a Pipas al Solecito. Otro episodio más, ya el cuarto episodio ya. Parece, parece, el ¿Cuarto? cuarto ya, eh. Sí, el cuarto. Ahora el cuarto, ahora el cuarto. <risa> Guay. Bueno, aquí tenemos a mi gran amigo Juanqui. Buenas,
1: muy buenas a todos.
0: Que ha venido, ha venido aquí a aportar un poquito a mi proyecto, a mi proyecto personal, ya sabéis. Y nada, ¿de, ¿de dónde viene Juanqui? que siempre la pregunta que siempre hago, ¿de dónde viene Juanqui?
1: Pues vengo vengo de Loja, vengo de, de una, un barrio tranquilo.
0: Un barrio alto también, Sí, ¿no?
1: Bueno, barrio alto barrio alto no, pero, pero pero sí un barrio tranquilo. Yo diría que es la avenida más grande de, de Loja, así que creo que tienen más...
0: Claro, tú estás en la parte de la Plaza del Corazón. Claro, ¿no? sí, claro, la verdad, claro. Sí, sí, sí. mira ahí está tu casa, que me encanta tu casa, tío.
1: Sí, mi casa es la hostia. La polla, mí. tu casa. Sí, sí, eso coincidió con mi padre, carpintero. Claro.
0: Al y... final se una sí. cosa y otra. Claro, y exactamente, ha salido igual. Y ha
1: salido, han salido a casa muy o sea, guapas. Me
0: fío mucho tu, tu, tu parte de arriba de la casa, en plan, las sí. la escaleras esas que tienes ahí que no existían.
1: Sí. Eso, sí, sí, eso no existía. Eso lo hizo mi padre con un garaje. No sé yo. Ahí. Qué cosas de 2008 2009 chanchullos habría por ahí yo. ¿no? Pues ya, el garaje, eso de garaje servir? 2008... Sí. Uf. Porque no, no creo yo que pagásemos dos pisos de, de casa. Yo creo que, que pagamos casa y, y garaje, y con el garaje hicimos lo que quisiéramos. Sí, yo creo que también. Yo creo que sí, yo creo que tiro por ahí. Que por cierto, hay una habitación arriba, que está sellada detrás de, de, un, de un armario. Hostia. El, que la... descubrí yo de pequeño y, la... y, y, y me asusté bastante. Porque no sabía que eso existía.
0: Claro, imagínate. <risa> es que estamos en el mundo de Coraline. <risa> sí,
1: es un trastero súper raro que, que mi madre no me deja... Bueno, ya no creo que me, me lo impida. Es su cuarto, eso sí es verdad. Pero no me dejaba no me dejaba subir ahí a, a mirar. Y se escuchan ruidos, ¿eh? Yo no sé yo qué, Hostia, qué hay ahí. Hombre. Igual hay una rata o algo. Pero pero sigue, no. ¿Sigue sin saber lo que hay ahí? Eh, yo no sé lo que hay ahí. O sé sea, que es un trastero que no se usa. Pero no sé pa, si, si, si mis padres lo han usado, ¿para qué lo han usado? O, o, sea, o por qué se ha
0: eso. Yo soy tú y yo ahí entro, ¿eh? Como sea, a mí se me ha da dado una, una, una incertidumbre que no podrá sí. con ella. Digo, imagínate que hay aquí un tesoro.
1: Además que es una... una es la, la, el fondo del armario. Hostia. Tú pones la mano, empuja y hay una ella. Hostia. Es súper raro. eh. Claro,
0: la putada de eso es que si la abres ya cerrarás un, algo en tu cabeza, ¿sabes? Sí, ya no, ya sí. es como ese mundo que imaginaba a través de esa puerta ya claro, no está.
1: Claro. Pero yo prefiero quedarme con con lo que yo pueda imaginar. Creo que tiene más posibilidades. Sí, yo, yo creo
0: claro. que está más guay, porque a lo mejor te lo abres y a lo mejor un trastero que tiene cuatro mierdas. Sí, habrá telaraña, habrá...
1: A lo mejor hay alguna rata. O lo que sea, no lo sé,
0: la verdad. Sí, al final, bueno, es mejor, es mejor dar pie a la imaginación. Es sí. más guay. Es mejor no abrir puertas a veces. Sí,
1: sí, es mejor. La verdad es mejor que, que conservar. Sí.
0: Bueno, pues vamos a ir un poquito al tema, ¿vale? Este podcast quiero dedicarle un poquito sobre salud mental. Vale. Porque tú eres una persona que sabe mucho sobre el mental.
1: Me he informado, no lleva... tengo ningún título, pero me he informado.
0: Te has mucho, además que lleva mucho tiempo con la psicóloga, ¿verdad? Lleva.
1: Fui hace. hace tres años, fui a una. Y estuve poco tiempo, estuve como tres meses. Y no me, no me fue muy bien. Y en el verano del año pasado volví a
0: Ah, guay, tío. Eso es mola, tío. Y desde entonces estoy yendo, vale. Vale, guay, guay. Es que conozco mucha gente, tío, que ha ido al psicólogo, eh, le ha salido mal sí. y se ha cerrado a tener otra vez psicólogo. Sí, sí. Que entiendo que se sabe un poco lo que te ha pasado a ti. Al final, cuando que un psicólogo no te va bien de primera es complicado por el simple hecho mm. de que es alguien a al quien le estás contando tu mierda, ¿sabes? Claro. Y si esa persona ya no te va bien, es como ya le tengo miedo a tener, sí. a tener a un psicólogo. Más si
1: era una persona desconfiada. Sí. Como me pasa a mí. Pues... Mm es más difícil, que al final si es buen psicólogo lo va a conseguir acercarse a ti porque a claro. su trabajo y porque al final si, si se están dedicando a ellos porque tienen cierta vocación. Porque Hombre. no es un no es una ofi- no es un oficio que, que sea que te haga millonario. Exactamente, que te haga millonario no, o, que se, o que tenga mucha salida. Sí, la verdad es que, está que los, la cosa para los psicólogos.
0: Sí, la verdad que los psicólogos están jodidos, la verdad. O sea, las cosas como son, o sea, hay muchos psicólogos. El que tiene ya clientes de por sí, se tiene, tiene está guay, pero el que no, es jodido, ¿eh? Porque a la gente, la gente le cuesta abrirse. Aunque, tío, un psicólogo... Tengo muchas ganas de hacer el pocas con mi psicóloga. Uh-huh. Que no te lo he dicho, pero voy a hacer un pocas con mi psicóloga. Vale. Y tengo mucha curiosidad, sobre todo, por, por saber cómo gestionan ellos las cosas. Porque al final eres un psicólogo, sí, sabes mucho de psicología, tal. Pero, pero al final eres una persona o cualquier otra, ¿sabes? Y llegar todos los días con tu mierda de que a lo mejor un, un, un paciente tuyo ha estado muy jodido y lo ves y es como al final algo te tiene que con comer. Otra cosa también que pienso, imagínate que da el caso en el que un paciente tuyo sí. se va, dejémoslo sí. ahí, se va. Eso es un palo gordo, tío, tanto para el psicólogo porque piensa que el psicólogo es el que quiere ayudar sí, claro. a esa persona, entonces que alguien caiga así es como, uff, tiene que ser jodido para el psicólogo.
1: Claro, al final tu trabajo es hacer que una persona que tiene problemas esté de la mejor forma posible.
0: Sí, básicamente. Es muy curioso, a mí el trabajo de los psicólogos me parece magnífico. Debería ser para todo por la seguridad social, no debería ser de pago, yo pienso, porque ¿Sale? la salud mental es, yo creo que a día de hoy es como un tema muy a día de hoy. Ha salido o sea. mucho desde, desde, desde hace un par de años, la verdad que el tema de la salud mental ha salido un montón. Ha salido un montón de, del tema tabú, ¿sabes? Ya la gente habla de depresión, como habla de... O sea, no tan como eso todavía, pero ya te dicen depresión y nos dicen, a ah, loco.
1: Yo creo que eso es porque justo ha pillado una generación, la generación más avanzada del momento en, sí. el, en el ámbito social, que siempre es la última, con eh, un aumento de los problemas mentales.
0: Sí, sobre todo por el tema de las redes sociales, como he comentado mucho sí. en estos últimos podcast Exactamente. Que las redes sociales, pues como he dicho muchas veces, para mi gusto, eh, son un arma muy buena, pero también es un arma de dobles filos muy afilada. Mucho. Yo creo que, sobre todo para los jóvenes de hoy en día. Pues ya, por ejemplo, para tío para mí, ya es diferente, ¿sabes? Ya somos conscientes de las cosas, tenemos otro tipo de visión, pero, por ejemplo, para los niños que nacen con ese sí. con ese teléfono móvil en la mano, sí. con ese tal, es como, joder, tío, estás todo el rato con la presión de el qué dirán, el qué dicen, el qué tal... Yo qué sé, tío, un montón de mierda. ¿Qué y, opinas? No,
1: y, y no solo son niños, también están los que tienen unos padres que no les dejan acceder a ese tipo de... de, de redes o de... incluso móviles, hmm. que ya son necesarios. Que el problema que tienen las redes sociales y toda esta tecnología de, de es que ya te lo exigen.
0: Sí, es ya que tienes que, que tenerlo. Yo creo que la mejor manera de sobrellevar las redes sociales sería... Enseñando bien cómo utilizar las redes sociales. Porque quitaron no la baja vas a quitar. Eso pero, tal es imposible. Eso ya, es imposible. Eso
1: ya se queda con nosotros.
0: Es imposible. La cosa sería informar mucho, tío. Dar casos, explicar casos. Que aún así la gente no escucha. Tú, por mucho que le digas a alguien claro. algo, hasta que no le pase a él, no va a aprender. Es, eso es el problema no
1: es que no escuche. El problema es que recibe tantas opiniones y tantas cosas a la vez que, que se fije en la, que, en la opinión que está dando un experto. pues de, cuán, de todos los que hablan, estadísticamente, ¿cuántos serán expertos? Muy pocos. Poco. Entonces, te llegan tantas opiniones que yo creo que no eres capaz de procesarlas todas.
0: Yo creo que y tampoco. que
1: al final te vas fiando más por instinto que por razón.
0: Sí, yo creo que sí. Además somos personas también, no, 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 no incitamos por instinto. De, me parece que esto va a ir bien, va, me tiro. Sí. O sea, al final son muchas cosas. De hecho, hoy, tío, estaba escuchando un podcast de Por si la voz vuelve eh, y me parece muy curioso una parte que estaban hablando Sobre la vida de esta era de un hombre No sé, no sé cómo se llamaba Pero era un hombre de, de, de los de 70, ¿no? De los años de 70, por ahí, ¿sabes? Que no había redes sociales, no había sí. tal sí. Y es como algo muy curioso que me estaban hablando Era sobre la paciencia, tío La paciencia ¿Cómo la paciencia ha cambiado tanto? Porque, es decir, me explico eh, Antes tú querías jugar un juego sí. Tú tenías que conseguir ese juego Ajá Meter el juego, esperar se a descargue. que el juego cargara, se mm-hmm. descargue, que no dé ningún fallo entremedia. Que si no tengo que volver a cargarlo, jugar, que no se va a la luz, que no se tal. Sí. Entonces, como ese tiempo de cargar era el tiempo en el que tú aprendas a gestionar ciertas sí. cosas. Y a día de hoy no existe ese tiempo, porque quieres una foto, pum, la tienes. Quieres una película, pum, la tienes. Quieres tal, pum, la tienes. Lo tienes todo así, al instante. Entonces. No existe ese tiempo de pensamiento.
1: La escala eh, esfuerzo-recompensa no existe ya. Mm
0: -mm. No existe nada. O sea, salvo en cosas materiales, así como el que de yo que sé, comparte algo así que te mole que tengas que trabajártelo tú, tal, sí.
1: Claro, pero al final es un coste monetario lo que te cuesta. Sí, al final no
0: es... Porque está Amazon, que te lo traen nada. Literal, Lo de Amazon es otra locura. O sea, que tú pidas cualquier cosa y en 24 horas esté en tu casa. Mm Eso me parece una locura. Yo eso a día de hoy me sigue sin entrar en la cabeza. Yo no sé cuando pido algo, yo que sé, una funda de, de China, sí. y al día siguiente la tengo en casa.
1: O sea, la inmediata del consumismo. ¿no?
0: Es como, joder, ¿hasta este punto
1: hemos llegado ya? De que… Sí. Y no hay retorno. No, ya, no no es... lo que se queda, se queda.
0: Ese es el problema, de que no hay retorno nunca, tío. Uh-huh. Todo lo que estamos avanzando, todo lo que estamos aprendiendo no hay retorno. Entonces, al final tendremos tenemos, tendremos no tenemos que aprender a sobrellevar todo esto. Y esto causa las depresiones, la ansiedad… Todo este tema de, de, de salud mental, que tanto está a día de hoy. Claro. Que ya lo vemos. O a sea, día de hoy, el que no tiene depresión tiene ansiedad, y el que no tiene sus movidas en la cabeza, y el que no tiene sus preocupaciones, sí. ¿sabes? que Siempre es algo que ha estado ahí, porque ha estado ahí siempre, o sea, no es algo que haya salido ahora nuevo, de no, ah, no, 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 más, no nada. Nada. Lo que pasa es que ahora se le damos mucha más voz. Sí. Antes, el que estaba con en depresión, es que tiene nervios. El que tenía tal, está nervioso. El que era más el que tenía TDA, por ejemplo, que le cuesta un montón, ¿la? Es un tío más calladito. Yo qué sé, al final es como que le hemos puesto ya un nombre dedicado a esa cosa. Y sí que es verdad que ahora se se tiene mucho más en cuenta eso. Y se puede solucionar, porque el problema de antes que había es que no se puede solucionar. Yo pienso, los padres, ¿por qué a lo mejor están tan amargados? Es decir, algunos padres, algunas personas mayores, es como... Joder, están muy amargados porque a lo mejor en el momento en el que... (coughs) Tenían que haber hablado sobre su salud mental, no han podido hablarlo porque no se ha podido, no era. Sí. No se podía, Entonces... No solo no han
1: podido hablarlo, sino que no han podido identificarlo, nadie
0: No, eso efectivamente, es como me pasa algo, no sé lo que me pasa. Yo creo que eso es lo peor, porque al menos nosotros podemos poner el nombre. Tengo ansiedad, tengo depresión, tengo bipolaridad, tengo TDAH tengo tal. Al final la podemos poner un nombre y te sientes identificado con esa cosa. Te pueden ayudar, puedes encontrar otra solución, pero por ejemplo, antes eso no estaba. Antes eso no, no, no estaba nada.
1: También porque la, la psicología es una ciencia que cambia bastante y que se ve muy influenciada por el pensamiento de, de la época. Por ejemplo, ahora estamos con el pensamiento, ahora estamos con el pensamiento político de, del positivismo. Sí. Todo esto se ve afectado a, a cualquier cosa. Ahora yo tengo amigos que han ido con ansiedad al, al hospital y le han dicho que prueben el mindfulness, por ejemplo. ¿Qué es eso? es eh, eh, una, una corriente de eh, calma mental es a ver es que hay muchos tipos y hay es un tema muy complejo sí, y, muy extenso, y ¿no? que, que hay muchísima documentación sobre el tema y muchas opiniones eh, científicas sí, algo controversiales en, en cierto sentido así que no estoy tampoco suficientemente informado como para dar una digamos, opinión, una opinión eh, conven- convencida también sí. pasa a mí esto mucho Yo creo que también hay ansiedad a equivocar A mí me pasa lo
0: contrario, tío. Yo, aunque no tenga... Me pasa mucho el hecho de... Por ejemplo, que te digo yo. Conozco a alguien que juega Pokémon. Sí. Y... Aunque yo no tenga ni puta idea de Pokémon... Yo suelto lo que sé de manera puntual. Y ya te digo a ti que esa persona se va a pensar que es Pokémon. Sí. Literal, ¿eh?
1: Sí, porque también parte, parte de... De eso es el saber cómo llevar una conversación y el tener más habilidades sociales. Claro, el don y ¿no? mi,
0: mi don de gente, maravilloso. Claro.
1: Uh, depende, depende de muchos factores. Sí. Al final.
0: Depende mucho de la persona, de cómo sea, cómo tratas eso, cómo tal. Porque ser un, o sea, tener don de gente parece muy guay también, ¿eh? pero también tiene sus mierdas. O sea, claro, todo, ¿no? todo, todo en la vida.
1: Tiene, todo tiene sus partes. Una parte buena y una parte mala.
0: Sí, al final es eh, que es así. Pero, tío, sí que es verdad que lo bueno de ser sociable, tío, es el poder aprender de todo el mundo. Eso es algo que, por ejemplo, me da mucha pena de, por ejemplo, de por ejemplo, tuya, tío, de que sí, sí. te cuesta a lo mejor más sociabilizar, te cuesta más salir a la calle, te cuesta sí. más hablar con otras personas. Yo me nutro de esa gente, ¿sabes? Yo de cada persona que conozco, cada persona tal, intento como cogerle un poquito de ella. O le cojo tal o le cojo cual, al final es como que adquiere un montón de habilidades diferentes gracias a eso, a, a querer conocer. También viene eso de mi, de mi gran miedo a la soledad, ¿no? Eso... Claro. Esas cosas vienen de la mano, o sea, la infancia... Lo que me he dado cuenta en estos días es que la infancia tiene mucho que ver en cómo somos hoy en día. Sí, Pero uh-huh. brutal, ¿eh? De... Mecanismo. Sí, sí. Mecanismo de cómo
1: de cómo lidiamos con según qué cosa. A mí, a mí, yo soy una persona que tiende, por ejemplo, a, diso- a disociar. No muy fuerte, pero sí mucho tiempo. Mira,
0: una pregunta que te quiero hacer. ¿El término de disociar, cómo la definiría?
1: Pues es una abstracción de la realidad. Eh, como cuando vas al cine y ves una película, tú te olvidas de la existencia porque tú estás viendo una trama, estás viendo una historia. Hay cierta, no sé, estructura... Diría narrativa, porque yo me voy un poco por esos temas, pero... Unas ciertas eh, formas de hacer que, que tu mente desconecte un momento para alivio, para para simplemente pasar el tiempo o, o como necesidad. que también Pero es una abstracción de la realidad.
0: Vale, me, me gusta tu definición, ¿eh? Porque el, el término disociar, lo hablo hablado mucho con mis amigos, porque es un término que sí. está muy al día de nuestras vidas. Por ejemplo... Un amigo dice que disociar es cuando te hacen el... ¡Ey! Y vuelves a otra vez a la realidad, ¿sabes? Por así decirlo, que te quedas como pensando en blanco, sí. entre comillas. Claro. Pero luego, por otra parte, también... Mi prima, por ejemplo, me, me estoy más hablando sobre el tema de disociar. Ella me dijo... Para mí disociar, yo lo definiría como... voy a hacer un ejemplo muy bruto, ¿vale? Pero, ¿vale? pero, por ejemplo, cuando por ejemplo una puta... Está follando con un tío que no... Obviamente, la sí. puto asco pues el mmm, disociar en cierta manera para no afrontar esa realidad es también disociar, es disociar es, es también disociar,
1: eso es disociar por necesidad al final mm. eso es pero no solo en casos tan extraños. pongamos que tus padres están discutiendo y tú tienes cuatro años y tú estás jugando tranquilo y de repente tus padres están discutiendo pues tú puedes ser que no que por no enfrentarse a esa situación eh, estar en un juego inmerso sin, sin, sin prestar el tiempo de que ni te das cuenta de que tus padres están discutiendo aquí al lado si tú necesitas eso para tú estás tranquilo, para que no te dé ansiedad a mí me pasa siendo mucho. tan pequeño. Eso en casos... Sí, en, en casos más así. Contrón, en... contrón.
0: <risa> <risa> que a mí me pasa mucho, tío, de... Yo disocio mucho. Yo soy una persona que disocia bastante. yo sí. Es más, sobre todo en situaciones de estrés. Más el otro día me pasó, y lo cuento, de que me dio un bajón por el tema de que si, cuando pastillas ahora por un tema médico y tal, y claro, esas pastillas pues te dan, te dan bajón. Te dan un bajón gordo, los dos días que me la tiene que tomar, los dos días que me han pegado un bajón, que te cagas, en plan brutal. Sí. De no tener ganas de hacer nada, mmm, pensamientos todo los rato feos, de no tengo ganas de hacer nada, soy una mierda de personas, soy tal cual. Y en el momento en el que mis amigos me estaban llamando, que estaban cerrados en el cuarto, me estaban llamando para salir tal, yo en vez de a lo mejor escucharlos y agobiarme de... El no puedo sí, salir sí, sí. El no puedo salir Porque el problema de también cuando tengo ansiedad y tal Es que como me encierre Y pase X tiempo Como que empieza a alargarlo Lo empieza a alargar y cada vez que lo largo más Peor Porque cada vez como ya ha pasado demasiado tiempo Como para salir a afrontar esa situación Entonces lo que hice fue por ejemplo Ponerme los cascos Me puse los cascos y sabía que me están hablando Me puse los cascos y como que obvié la situación sí. Que eso en parte es malo
1: en... Hombre, es evitación. La, claro. Mm, es, for- es una forma de, de evitar tratar con, con ciertos problemas. Sí, al final
0: es como yo tengo una pompa a la cual no, no quieres afrontar, sí. uh-huh.
1: Pero vaya, que disociar tiene muchísimas formas.
0: Sí, se me da cuenta que disociar no Muchas, es un...
1: muy, Algunas graves, ya, ya, ya diagnosticas como trastorno Pero todo el mundo disocia. Que tú estás leyendo, tú estás, tú estás disociando. Ya. Sanamente. Y sin ningún tipo de problema, que disociar no es malo. Claro, disociar no es malo, eso es. Claro, eso no es malo. algo que sea... No es, no tiene una propiedad enemiga, ¿sabes? No, es, no va por ti, no quiere... Claro. Es un mecanismo. Es Un mecanismo de defensa, así, de defensa sí. tu defensa, sí.
0: Depende. Claro. Es que es relativo, es que es muy relativo. Es que disociar es un término... es muy curioso disociar, mí sí. ¿eh? El término disociar siempre me ha causado mucha discordancia en el sentido de que nunca lo he llegado a entender bien por el hecho de que es tan amplio, es tan... ...distorsionado, entre comillas, sí. porque, por ejemplo, mi psicóloga me recomendó disociar. Me dijo, disocia. Sí. ¿Por qué? Porque le doy mucha vuelta a las cosas. A mí me pasa... Que... Miro, por ejemplo, me he un podcast hoy sobre el tema este. Uh-huh. Sobre el tema de... de uh, ...ser feliz en base a lo que la gente... O sea, más bien, espérate, re- repito. Sí. O sea, mi felicidad se basa en la felicidad de los demás. Es decir, yo estoy en una fiesta, por ejemplo, ¿vale? Eh, yo estoy contento, estoy tal, yo veo a mi amigo que está triste o a alguien que no está a gusto y yo ya no disfruto. Eh, si yo salgo y estoy rayado y la gente está rayada porque yo estoy rayado, disfruto menos el menos todavía. Porque claro. Es como. Vaso demasiado mi felicidad a los demás, que es algo que intento cambiar mucho, ya he intentado aprender mucho sobre eso, sí. pero es algo que me pasa desde hoy, o sea. Dependo mucho de la gente. Yo soy una persona que vive por la gente por mi miedo a la soledad. Yo aquí lo aquí digo delante de todo el mundo. Yo tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque yo he vivido esa soledad. Sí. ¿Qué pasa? Que yo vivía esa soledad en momentos muy duros. momentos de cuando yo era pequeño, no sabía gestionar las cosas. Entonces, como que tengo ahí el traumita de la soledad que, que, que está ahí fuerte en mi vida. Que por eso que soy tan sociable. De hoy. Yo lo pienso. Porque me hacerme rayos, digo, tío, ¿por qué soy tan sociable? Porque, tío, luego veo a mis amigos, veo a gente, digo, la gente no es como yo. Y yo soy muy sociable, digo, ¿por qué? Y ya empiezo a pensar, digo es que viene, viene de ahí, viene sí. de la soledad, del miedo, del miedo a estar solo. Yo me veo solo y me agobio, me agobio y me, me deprimo. Entonces, ¿qué hago? Disocio con la gente. Que es lo que hago mucho. Yo me di cuenta el año pasado que me pasaba eso. Eh, porque eh, estuvimos en un viaje y, y llegué a la conclusión, tío, de que de que disociado todo el rato. Nunca estaba conmigo mismo, siempre o estaba jugando la play con alguien, o estaba con algún colega, o estaba en clase hablando con alguien, o estaba escuchando música, viendo Instagram, ¿sabes? Como que en ningún momento me paraba de verdad a decir, vale, ¿cómo estoy?
1: Sí. Bueno, también aquí también entra otra, otra variable que es el, el apegarte a la realidad, que es literalmente lo contrario a disociar, quiero decir... El, una persona que vive mucho la realidad, que está de, hay mucha gente que su, su manera de tratar con los problemas es eh, vivir día ocuparse. Día. Es estar en una cosa, es estar en otra. Y estar con los demás es una manera mmm, bastante sana de mantenerte, mantenerte en la realidad. De evitar eh, esa desconexión de, de tu cerebro del, de lo que estás haciendo
0: sí yo pienso eso también o sea obviamente no es malo hablar con gente más yo disfruto mucho hablando con la gente es algo que me mantiene vivo al final no porque yo me tiro tres días en casa sin salir y yo estoy bajonado yo me he un día entero sin en las con nadie yo estoy bajonado pero si salgo ni que sea un ratito al parque yo ya estoy feliz porque porque ya he pasado como ese momento con esa persona sí. he contado un poco mis problemas y ya soy un poco para adelante es algo complicado, porque entiendo que mucha gente no sea capaz de contar sus problemas, aunque sea tu
1: amigo. A mí me pasa. Yo tengo ese, ese castigo heteronormativo de, de ser un hombre y no poder, no poder eh, transmitir tus sentimientos de, de, forma, de forma normal o es sana incluso. Verbal. Sí, yo las cosas más graves solo las hablo con mi psicóloga y, y ha, ha, han llegado a haber problemas gordos que, que no he comentado con mis padres. ni ni nada, he tenido bastantes cosas que he yo solo, porque me cuesta un montón, a mí eso.
0: Sí, pero eso es una movida, ¿eh? Porque al final es llenarte la mochila de piedra y algún día te va a petar la espalda, ¿eh, bro? <ríe> te lo digo. Tienes Por que... eso ahora,
1: con, sí, el, me... de tener la psicóloga me ayuda un montón.
0: Me mola, tío, porque... Ustedes no lo saben, pero yo lo última vez que vi a este hombre fue un día en el autobús. Bueno, no sé si fue ese día, pero... Yo no me acuerdo. Yo, la última vez que yo recuerdo ver a este hombre fue un día en el autobús que coincidió, que iba para pa Loja y, y lo vi y estuvimos ahí hablando sobre salud mental, de hecho, también. Sí, sí. Y creo que en ese tiempo no ibas al psicólogo todavía, que no, fue cuando te, no, no. A, que te dije yo era el psicólogo, sí, tal. fue
1: entonces hace mucho, ¿eh? se fue... Sí, fue el año pasado. Fue el año pasado. Fue el
0: año pasado. Fue el año pasado, fue al principio del año pasado, diría yo. Sí, 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 exactamente. Porque fue cuando empezamos el curso y tal, sí, por ahí fue. Tanto. Y, tío, me mola mucho que hayas avanzado tanto, tío, que, que te ido hoy estar antes con tu psicóloga, tío. Sí. Yo con que hables con tu psicóloga me siento satisfecho. He
1: tomado muchas medidas, también. Ahí viene otro problema, que es mi problema, que es más eh, característico que es el aislamiento. Porque, igual que a ti se te recomienda no centrarte tanto en los demás. Sino pensar en mí. Sino pensar en ti, para mí es el contrario. Yo, eh, cuanto menos piense, <risa> digamos, mejor. Mejor, sí. Porque le doy mucha vuelta a las cosas, la ansiedad es algo que lleva conmigo ya dos Mucho. añitos o más, y que no se va, que sigue ahí.
0: Sí, al final y... eso lo no va a tener que poco a poco con el tiempo.
1: Y claro, yo me he quitado las redes sociales, ya no tengo eh, Twitter ni Instagram, WhatsApp no tengo que tener, porque tengo que tener el grupo del, de la clase, y tengo que... Sí, que, al final es necesario. que enterarme de cosas y, y la descripción poner los exámenes ¿eh? para fechas, Que yo, como no me entero de nada, pues me viene perfecto. Por ahora que sí, buena manera. ¿eh? Pero yo funcionaría solo con correo electrónico. Ojalá. Yo, ojalá, pudiera funcionar solo con correo electrónico. Yo no quiero móvil. Yo quiero móvil para llamar por si hay una emergencia. Lo
0: gracioso es que este hombre es informático. O sea, este hombre estudia informática. Y es estar, cierto, es. Está en un grado superior, es programador. Sí. Totalmente sea, digo. yo creo que la, lo mayor, la. La. O sea. El ser programador es como el que le gusta programar es porque tiene una ansiedad que te cagas. ¿Tú crees? En plan, yo te lo juro todo. Yo, a, todos los, a todos los programadores que de verdad es mola programar, todos tienen problemas de ansiedad. Todos le dan mucha vuelta a las cosas. Bueno, también es eso, ¿no? El programar al final, darle vuelta a todo, cualquier posibilidad, cualquier tal. Sí, pero
1: estás, estás en ello, ¿sabes? Estás trabajando en algo, tienes. Es eh, estimulante. Sí, eso sí, es sí, Es sí. estimulante porque estás trabajando en resolver cosas. Tú sí. vas. Te plantean un problema, plantean una solución, esa solución no concuerda del todo con los requerimientos y tienes que eh, actualizar y seguir. Y decir, ¿cómo hago esto sin tocar lo otro? Y poder seguir para adelante. Sí, porque no aplicas eso un poco a tu vida, tío? <risa> <risa> sí que es complicado.
0: O sea, sí que son cosas que no... O sea, lo, yo lo escucho y me hace mucha gracia porque yo doy muchos consejos a la gente, pero muchas veces le doy consejos a la gente que a lo mejor no son para ellos, a lo mejor son para mí. Sí. que a mí me pasa mucho, yo a la gente empiezo a contarle pues a tal, 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 y yo mente joder, que bien me estoy autoconsolando yo solo, claro. que también se teniendo a la otra persona pero sí. también me ayuda a mí, ¿sabes? al final y por ejemplo eso con los podcasts me pasa tío, de, de hablar con los podcast y tal, de hablar con la gente hablar de su movida, hablar de sus cosas a mí me ayuda mucho, tío yo ya te digo, que te lo he dicho antes, de, yo antes de empezar con el podcast estaba entrando posiblemente una depresión
1: uh-huh
0: porque me estaba sintiendo muy embajonado, no tenía ganas de nada, me sentía solo, aislado, y a raíz del podcast ya me, como que me he motivado, cubrió toda mi necesidad de sociabilizar, mantenerme ocupado, mente ocupada, busqué una obligación, y eso como ha cumplido todos los requisitos que yo necesitaba.
1: Hay dos claves para mejorar la salud mental, que son tener un proyecto que tenga ilusión en él y hacer deporte.
0: Ya, el deporte, eh. Me cago en la puta del deporte. Sí. Todo el puto mundo que, que ha tenido ansiedad, depresión, tanto el mundo. Deporte. Sí. Deporte. Bueno, al final el deporte es.
1: Yo, las épocas que he estado haciendo deporte han sido las la mejores.
0: yo el año pasado, tío, cuando empecé a hacer deporte, me cago en mi puta madre. No está mejor en mi puta vida, tío. Lo que pasa es que es súper jodido ponerte a hacer deporte, tío. A mí me pasa de que me cuesta mucho ponerme. Yo soy una persona que le cuesta mucho dedicarle tiempo a algo. Sí. A la única cosa mm. que le he dado tiempo en mi vida es yo. Carlos Duty.
1: Sí, y a fumar porros. Son la, la sí, también. Es eh. otra que le dedican <risa> <muy>, demasiado <risa> bueno.
0: tiempo, diría yo, a fumar porros. Sí, sí. Que, todos ¿qué estás hablando de porros, tío? ¿Qué opinas de los porros? ¡Buah! Sí, yo... ¿Cómo
1: quieres que estructure mi opinión? ¿Quieres Mira, que primero que hable de aspectos legales? ¿O que vayamos directamente a...? Nada,
0: aspectos legales me suda la polla. Vale. De de la yo quiero la chicha, de verdad. Lo que realmente te hace a ti la ma- lo que hace la marihuana a la persona sí. Porque yo le no tengo un amor-odio impresionante. Sí. Yo la quiero, pero la odio con amorte.
1: Sí. Pues mi review de, de los porros... Es que son una droga más peligrosa de lo que se piensa, Sí, mucho, más, mucho peligrosa. más peligrosa de lo que se piensa. Puede generar adicción psicológica muy fácilmente. Puede derivarte a... Agravar un montón de cosas que tú ya tengas. Sí. Es una manera de evasión también. una Te metes en la pompa al final. Sí. Y es...
0: te, 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 te pagas el colocón y te y explota la pompa y te haces la, sí. la, la, la vida en la cara. Toma. Y te pega la ostema, gorda
1: Claro.
0: Eso es
1: una la mierda, tío. Sí, eh, también tienen cosas buenas. Sí, obvio. Tienen... Si tú tienes clara la, la vida... si tú, Bueno, la vida es, es imposible tenerla clara, ¿no? Imposible. Pero si tú tienes clara tu posición en ese momento en la vida, pues igual si te puedo permitir una libertad de... Uh, fumarte un porro. De fumarte un porro y estás tranquilamente sí. y que no te pase absolutamente nada. ¿Hay probabilidad de que te pasen cosas, quiera o no, estés bien, completamente bien, y tú te fumas un porro? Hay posibilidades que te pasen cosas. Sí,
0: obviamente. O sea, para que no lo sepa, la marihuana es una, una planta que me da mucho rabia a la gente que, que defiende la marihuana, en plan de... <ríe> la marihuana es una planta. <ríe> Aprendiendo con, con, con Carlos ¿no? Sí, sí, básicamente. Que eso, tío, que, que la marihuana es, es, una, es una planta que, que deriva mucho, sobre todo enfermedad enfermedades mentales, en el ámbito de... Eh, aumenta la posibilidad de que te den una enfermedad mental. Sí. Es algo a tener muy en cuenta. Y
1: teniendo una enfermedad mental agrava las consecuencias.
0: Agrava las consecuencias. Yo eso lo he vivido muy de cerca. Yo, mi hermano ha pasado por ahí. Al final, lo puedo decir aquí, ¿no? Ya es algo que todo el mundo lo sabe. La gente que me conoce lo sabe y tal. Mi hermano tiene mi prioridad No bueno, tiene bipolaridad Y es algo muy jodido, tío. Yo lo pasé muy mal y yo he visto cómo le han afectado tan mal los porros a mi hermano. Y yo sigo fumando, tío. Es algo que me cuesta mucho en plan... Lo odio, ¿eh? Lo odio porque... Yo estoy viendo eso. Yo estoy viendo lo que está provocando eso. Sí. Yo he visto la mierda que se ha metido en eso. Y es que sigo por ahí en el mismo camino, tío. Mira, te lo juro que lo intento. O sea, he intentado por todos los medios dejar la marihuana. He intentado... Lo hablo un montón con la psicóloga. Intento reducirlo, intento tal... Pero es que en el momento tal, me hace en la cabeza clic, porros. Sí. Y ya tengo porros, ya es como ya no voy a tirarlo. No lo voy a tirar. Claro. Estuve tres meses, de hecho, me siento muy orgulloso de cuando lo dejé con mi ex. Primera relación que tenía. Sí. Eh, me encontré en un momento de... Depresión, no lo siguiente. Sí. Yo estaba en el peor momento de mi vida con diferencias. Mira qué ha pasado a mí, ¿eh? pues En ese momento estaba mmm, fatal. Y ahí tomé la mejor decisión de mi vida. Ahí dije yo, algo que he siempre es como... Yo fumo fumado porros, ¿vale? Pero pero novia nueva a dar lo mismo que a mi hermano porque... Eh, no fumo cuando estoy mal Entonces algo que yo defendía mucho ¿Qué pasó? Que me llegó el momento De estoy jodidamente mal eh, Posiblemente mmm, Tenga la impresión ahora mismo eh, Tengo dos opciones O me a hincha por me, me voy a la mierda sí. O los dejo Punto Y qué hice dejarlos, digo, a la mierda Porque además justamente entré en cuarentena o sea, El día que me dejaron entré en cuarentena encima O sea, que Me quedaban... 14 diditas de reflexión sí. y dije, a la mierda, paso, a la mierda y los dejé. Estuve tres meses sin fumar y cuando ya lo superé, volví a fumar. Volví a fumar otra vez cuando lo superé, pero oye, en ese tránsito de tiempo, si yo hubiera fumado…
1: Tuviste la fortaleza sí. como para decir, si, haga, si ahora hago esto, lo, lo reviento todo. Sí, Voy a tardar más en recuperarme.
0: Literalmente, y fue, un, fue la mejor decisión de mi vida. Sí, he hecho. sí, sí, vale. O sea, a día de hoy sigo fumando, porque sigo fumando a día de hoy. Intento reducirlo mucho, mamá si me estás escuchando... <risa> así soy. Y... Que lo estoy intentando dejar, eh, mamá, te lo juro. Y tío, me cuesta mucho, tío, es que me cuesta mucho. Es que te lo juro que un montón con la psicóloga, intento buscarme aficiones. Ahora estoy con el podcast, por ejemplo, motivadísimo, centrado para no fumar. Sí. Que yo creo que lo conseguiré. O sea, yo sé que voy a conseguir dejar la marihuana por mis tantos huevos. O sea... Uh-huh más me vale, sí, sí. más me vale dejar los porros, porque, tío si hubiera, sido, si hubiera sido una persona que no ha visto nada malo sobre eso, pero tío he visto, a mi hermano, he visto gente que ha acabado fatal, sí. eh, entonces como, joder si lo estás viendo ahí, ¿de verdad quieres seguir por ese camino? si estás viendo los lobos al final,
1: es que no solo estás viendo eh, cómo eso ha afectado a tu alrededor, que en el caso de un familiar como tu hermano sí es verdad que tener un impacto mayor, que igual, el que tiene en ti mismo eh, la experiencia en sí, igual ver a tu hermano eh, con, con un problema muy grave, es más fuerte que ver lo que te han hecho daño a ti. Pero es que para la gente que no, que no ha visto tan de cerca los efectos negativos que puede llegar a tener, lo están viendo en sí mismo.
0: Sí, claro lo no están viendo. Están sí. viendo
1: la, los problemas... Le, están viendo como son menos funcionales que antes. Como ya le, le, hay cosas que podían haber sacado el 10, por ejemplo, ya gente, me refiero, que no está en la mierda, sino que sí. está en, entrando en el, en el agujero, ¿no? En el,
0: en el pozo. Sí, en el
1: remolino. Eh, eh, Podrían sacar el 10 y no lo hacen por ese día irse con amigos a fumar a donde sea. Y ese 10, que ahora es un 8, luego puede ser un 5, y luego puedes verte jodido como para recuperar eso. Es que ese
0: es el problema, tío. Al final, o sea, la marihuana es como todas las drogas. No, al principio es muy bonita, tal, luego empieza la mierda. Pero la marihuana es muy. Yo la marihuana, la veo muy diferente a cualquier otra droga. Por el simple hecho de que está tan normalizada. Sí, porque cada si vez ves, más. No es il- eh, sí, es ilegal, es tal, todos lo sabemos, tal, pero ¿quién no conoce al típico de la clase que fuma porro? Sí. El típico chuleta que también fuma porro. Sí. El colega que es súper de buen rollo que fuma porro. Al final es como, hostia, la gente es guay, que a lo mejor esa gente. Tú ves, qué gente más guay. Pero esa gente a lo mejor está en la mierda, tío, por sí. culpa de eso. Yo eso lo he vivido, sí, ¿sabes? Sí. Yo estoy la mierda por culpa de los porros. A mí, claro. los porros me dan una ansiedad que te cagas. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer algo, me fumo un porro, ya no iban a hacer nada. Yo he
1: creído que me están dando infarto.
0: me han dado cosas chungas también los putos porros. A mí yo pensaba muchas veces que se me iba la olla.
1: Yo creo que en un momento dado me ha empezado a doler el brazo. Y claro, eso, ansiedad más eh, el potenciador que, que son los porros, pues... Eh, a mí, yo, yo estaba con el corazón a
0: 100 sí, sí. Enfrente
1: de mi madre Yo tan tranquilo, yo en plan, bueno, si me da un infarto aquí Está mi madre lo... Eso me ha pasado a mí, ¿vale?
0: Eso es chunquísimo, es que los porros es algo que, de verdad, chicos Si estáis empezando a fumar porros O si estáis fumando ya Pues, tío, replantaros las cositas Pero, sobre todo, si veis a alguien que está empezando ves veis a alguien que tal Intentad alejar a esa persona de ahí Porque otro problema Que tiene también la marihuana es que esto lo ves cuando estás dentro.
1: Sí, Ese es el bien problema. Bien. De que tú a alguien que
0: empieza a fumar, tú le dices: Los porros son una mierda, bro. No te metas ahí. Entonces dices: Sí, sí, no sé qué, tal guay, no sé sí. qué. Sí. Pero porque se lo pasan bien jugando a un porro con sus colegas. Que no te lo niego. ¿estás un porro con, co- con tus ya colegas? Está, sí. eso, eso no está de, perfecto. Está de puta madre. El problema es que eso desemboca muchas cosas. Sí. Si solo fuera al porro con los colegas de vez en cuando, estaría de puta madre. No claro, hay ningún problema. Eso... La marihuana controlada es guay. Porque me, me da mucho la la gente que defiende la marihuana, tío. O sea, yo sido de eso que defiende la marihuana a muerte. Ajá. Y le doy de hoy me parece una gilipollez. Tú no puedes defender una droga así como así. Sí. En plan, ni ya sea la marihuana, el tabaco, me la suda lo que Pero sea. Pero
1: todo el nombre de la libertad. O sea, es que la libertad es la excusa para defender absolutamente cualquier sí, cosa. Sí, cualquier cosa, tío. Eso
0: me parece una mierda, tío. ¿Qué quieres que te diga? La marihuana es una mierda, ya sea tú el hombre. Como la gente también que dice, es que yo conozco a uno que lleva fumando 40 años y a un tío de puta madre. Sí, y digo, tú preguntar a ese tío cómo lleva la vida Coco sí. Raza de los Porros. Y a lo ver pe- qué te dice. Y lo
1: peor es que habrá gente que... Habrá yo de puta madre. Y habrá que sí, un, sí. un montón. Y es que hay casos de eso en todas partes. Y es luego... que fuma dos paquetes al día y, y ahí está con 93 años. Sí, sí. Y hay
0: gente que le da tres caras de un porro y tiene una esquizofrenia para toda su puta vida. Sí, bueno. Que las enfermedades mentales que están sí, muy el día de hoy, tío. Tienen que
1: estar realmente predispuestos. Sí. Pero era, era eh, había una manera que no se te activase, que no... Sí, que tenía, no, tenía no? solo una papeleta y ahora has cogido 100. Exactamente. <risa> Efectivamente, eso yo creo que es el mejor sí, ejemplo el, Yo
0: ese ejemplo lo utilizo siempre. En plan de todos tenemos X papeletas para que nos dé algo. Yo tendré mi pff, 10% para que me dé mi prioridad, mi no sé qué para mí tal. Sí. Y yo a lo mejor fumo y lo mejor ese 10 se convierte en 20. Claro. Y sigo fumando, ese 20 se convierte en 25, 30, sí. 40, hasta que llega al 100%, pum, ya está. Ya lo tienes.
1: Y, 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 y aparte del problema mental, también está el físico.
0: Sí, también el físico, la... la la falta de interés por todo, la falta de apetito, que aunque digamos... El
1: síndrome a, a motivacional. Ojo a eso. Que eso es un, es un efecto muy común de la adicción eh, de marihuana. A ver cuéntame. Que es el que todo te da igual. El Ah, no sí, eso es apoyismo. Es Tú vives y tu día se basa en fumar.
0: Sí, básicamente. Yo se lo digo mucho. Eso, para cualquier fumador que esté escuchando esto, lo sabrá. Sí. De estar fumando y que te digan yo qué sé. Vamos al parque, y tú, no, no, yo me quedo aquí en casa jugando a la play fumando a un porro. Claro. Porque lo único que me apetece ahora es fumar porro. Sí. Y llegas a casa solamente pensando en fumarte el porro. Evitas y...
1: tanto situaciones sociales como laborales, como de, fun- de ti, como persona funcional, sí es, te afecta gravemente. Entonces, mira, te, en muchos aspectos distintos. Es, es que, que la al final eso es como en todas las adiciones, hay que decirlo. Que es el sustituir eh, acciones que antes te gustaban o que no te parecían tan, tan jodidas o tan malas o que no te provocaban tanta ira, porque a mí me ha pasado de, de estar muy insensible. Sí, de que me hablen y, y me moleste, que me hablen. Y eso que me están hablando para algo normal, como que vamos a cenar? Y yo me enfado. Contesto bien, pero me enfado. Sí,
0: es <ríe> Tampoco me
1: enfado lo cada los demás pero me afecta. Y eso son simplemente el hecho de que me, me recuerden que hay cosas más allá de, lo que, sí, de la película que yo tengo montada. Mira, a mí sabes
0: algo que me, que me, que me ha cambiado mucho desde, desde que fumo, tío. Eh, yo el año pasado fue, fue el peor y el mejor año de mi vida. Siempre lo digo, porque fue un año muy malo en el ámbito de estar enfadado, estar tal, los porros muy presentes pero a la vez el los momentos muy buenos y mucho aprendizaje hice ese año. Yo ese año... Yo el año pasado me conoce, me conoce este año y soy totalmente otra persona.
1: Podemos abrir el melón del grado de autoconciencia que te da estar en la mierda. Sobre sí. todo derivado de adicción.
0: Sí, literal. <risa> es muy fuerte eso. Porque
1: eres consciente de lo que te pasa. Eres consciente de... Tú ves cómo has evitado hacer una cosa para fumar y, y luego ves las consecuencias de... De haberte saltado eso. Sí, y aún así te la futa. Y te da igual. Y te da igual. Y te da igual. Es que,
0: lo peor es que lo ves y te da igual. Pasa te, eso, te puede tío. poner
1: triste. Te sí. puede enfadar. Pero sí. al final, tú estás condicionado por tu, porque ya tu química.
0: Le das una cara al porro y se te pasa. Exactamente. Está es ahí. tu
1: manera de lidiar con los problemas. Pero
0: es lo peor que lo ves. Yo creo que eso es lo peor. Yo lo veo. Claro, cuando, eres consciente de todo. Cuando yo, por ejemplo, se si me un día fumando aquí y alguien me dice vamos a salir y digo no. Por dentro hay una, un, un minillo que está, está ahí diciendo ¡Joder puta! ¡No sé qué! ¡Qué estás haciendo! Sí. Y luego está ahí, yo fumeta está diciendo ¡Porrito! Eh, o sea, es eh, que, fumé eh, te, y
1: en dos minutos ya no te escucho. En sí, literalmente.
0: En dos minutos estoy sordo. Es no te voy a escuchar, me la suda, disocio.
1: Eso es eh, también la disonancia cognitiva que provoca el dañarte a ti mismo y seguir haciéndolo. Sí, que es todo el rato, eh, quiero hacer esto, pero esto me está dañando y no hay una resolución. Porque siempre que te estés dañando Significa que no has resuelto el problema no. Entonces eso te da mucho pensamiento Y mucho grado de como, eh, Ser capaz de identificar un montón De efectos negativos Que están en tu día a día
0: Sí, al final es como lo sigues pensando, lo piensas día, todos los días ¿eh? O sea, para gente que Para mí, por ejemplo, yo a día Yo soy un adicto a la marihuana Yo lo digo delante de todo el mundo, yo soy un adicto Porque llevo jugando muchos años y es algo que En mi vida me ha repercutido mucho Yo soy consciente de que soy adicto yo soy consciente de que eso es una mierda, de que no quiero estar ahí. Yo soy consciente de los problemas que trae. Soy consciente de lo mal que me hace. Soy consciente, de, literalmente, de todo. De todo, de todo. De todo, pero no puedo evitarlo. Exactamente. Hay, un, hay algo dentro de mi cabeza que me
1: y, y te Y el día siguiente dices mierda. Pero,
0: pero, ¿sabes algo que descubrí el día que dejé los porros? Que estuve tres meses sin fumar. Eso, esos, esos tres meses, yo creo que han sido muy clave. ¿Por qué? Porque esos tres meses no tuve la necesidad de fumar. Por primera vez en años... Claro. Yo llevo fumando desde... Que me da a decirlo, pero... Yo llevo fumando porro desde los 14. Desde los 14 años llevo fumando porro. Y... y llevo muchos años al final. Son muchos momentos, mucho tal. Obviamente al principio fumaba poco. Luego empezaba sí, a sí, fumar sí. más, más puntual, más tal. Al final acababa fumando todos los putos días. ¿Qué pasa? Que yo de fumar todos los días a de repente... No fumar nada... Y estar bien, tío.
1: Que tu cuerpo se limpie y que no yo yo tengas sent- síndrome de abstinencia.
0: Yo me sentía libre, tío. Yo estuve esos tres meses sin fumar y yo literalmente odiaba la marihuana.
1: Sí.
0: Yo lo veía. Veía la edición desde. Nunca he visto la edición desde fuera, tío. Me parece brutal. Y gracias a eso sé que puedo dejarlo. Porque como ya lo he vivido una vez, sé que puedo hacerlo otra vez.
1: Sí. ¿Conoces la sensación de salir? Conozco la
0: sensación de salir, ¿sabes? O sea, tú sabes lo que es. Estar toda tu vida fumando, porque al final de los 14 es como uh-huh. de ahora es todo tu vida fumando, al final, ¿sabes? Cuando ya creas conciencia, eres consciente de lo que estás haciendo. Que todo eso lo lleves fumando y que de repente hagas un parón de tres meses y te des cuenta de que no necesitas fumar para estar bien. De hecho, estás mejor sin fumar. No tienes esa necesidad, al final la adicción… Física, el... no tienes la química que no, te obliga a… Ah. Pero que además… Es que el mono dura dos semanas. Que no dura sí, más sí, el mono, sí. dura dos, dos semanas, son... Sí, sí. Literalmente cualquier persona que sea adicta a la marihuana, que fuma lo los 17 las dos semanas sin fumar, y ya te digo yo que lo puede dejar. Claro, esas eso dos semanas... es dos la, semana... la
1: dependencia física. Sí. Hablamos, ¿no? Porque la psicológica sí, sí, es la igual. Es que es es cada otra. persona puede...
0: Si a mí me ha pasado mucho de que cuando vi a alguien fumando, me da muchas ganas de fumar. Yo, o en algún momento específico de mi vida, yo que sé, nada no, más un camping, hayas asco... que aquí el porro cunde, tío. Sí. Porque realmente eso es un momento en el que un porro sí cunde. Pero para una persona que es adicta,
1: no cunde. Claro. Ahí, mejor, está, ahí está la gran diferencia. Un necesidad. Lo, claro. si, lo siguiente ya es eh, a ver cuán bien me puedo sentir. Mi a mi ver psicóloga. cuánto me puedo divertir. Cuánto me puedo abstraer. Mi psicóloga me dijo
0: eh, tú el día que no seas adicto será porque ponte en el caso en el que quedas con tus colegas para fumar. ¿vale? Tú ya no fumas y de, me esconde fumar. Venga, me voy a fumar. Me esconde sí. fumar. Y de repente por aquí o por ahí no puedes fumar. Si a ti eso te la suda totalmente y te da igual que te, claro. las, te la sude, ahí, ahí bien. ha superado la dirección. Sí. Pero si a dipo- ti sí. un pequeñito de, de parte de ti le jode, no puedes fumar.
1: Yo me di cuenta con eso cuando hará dos años eh, un amigo fue a comprar y llamando nos dijo que le había parado la policía y que se lo había quitado todo. Lo cual era mentira. Pero, claro, tú, yo no lo sabía, que era mentira. Claro, y me jodí un montón. Y, y fue una de las veces que dije, hostia, igual cuidado con esto.
0: A mí me pasa mucho. ¿eh? Yo cuando pillo lo que sea o no puedo pillar y ya tengo la idea hecha en la cabeza de que voy a pillar y no puedo, ¡buah! es que algo por dentro de mí empieza a tirarlo todo, por lo tira todo. Sí. Empieza a romper sí, y ya empieza a romperlo todo en mi cabeza. Es como... ¡grrr! Me, me, me agobio, tío. Pero es culpa de las porras. Las porras que son una mierda, tío. Los odio. Sí. que, yo te digo, es un amor-odio impresionante. Porque sí, claro. A la vez me encanta te dan, porque... Te pueden dar
1: muchas cosas. Bueno, te lo puedes pasar muy bien. Pero Dios. es tan difícil que no puedas controlarlo. Sí. Es tan, al revés. Es tan fácil que no puedas controlarlo que... Sí. Tiene demasiadas cosas
0: malas. Sí. Tiene demasiadas cosas malas. Es como algo, como yo qué sé, esa pareja tóxica la cual te quiere en cierto momento... Yo siempre lo digo, sí. que la marihuana es mi, es mi relación tóxica. Claro. Porque siempre está mal. Siempre estáis como discutiendo en sí. tu cabeza, tal. Pero nada más que con ese momento, que te echas el porro, ya lo demás se te olvida. Claro. Es como una relación tóxica al final, sí, ¿sabes? Sí,
1: exactamente. Y
0: hay que salir de ahí, tío. Yo aquí, todo el mundo que está intentando dejar de fumar, tira para adelante con ello Sé fuerte porque es muy jodido, pero se puede. Nada es imposible. Hay gente que... Se metía coca, se metía de todo. Claro. Y de un día, yo el otro, el otro día me pasó, tío, y deja de, 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 de drogarse. El otro me pasó, tío, que estaba con un colega. Aquí Roberto, te menciono. Un tío de puta madre que, que lo hace un poco más contigo. Eh, que estamos ahí hablando sobre la vida, sobre mmm, estas conversaciones que tienes a las 5 de la mañana, fumando un porro en un, en un banco, sí. que de hecho no iba a fumar ese día, pero lo vi, dijo, esta va a ser un porro tal, y nos fumaste un porro en un banco, que además ese porro me mató, <risa> que es otra mierda, en plan, sí. siempre, siempre por culpa de ese porro final me acabo muriendo en la fiesta. Sí, acabo sí. con todo el bajón, con todo tal, por culpa del porro. Sentencia al final. Sí. Y tío, vino un chaval que estaba ahí a aparcar el coche y tal, que lo conocía mi colega, era un chaval, pues, típico tío que... Típico, si tira por normativa, así chulo, cani, sí. con tal... Pero la gran diferencia de ese tío es que estaba reformado, tío. había Se había drogado, se había peleado, se había tal... Y, y ese día ni fuma, ni bebe, ni se pelea, ni nada. Y me parecía brutal la fuerza de voluntad que sacó. En plan, fue de un día para otro. Uh-huh. el de un día para otro estaba muy jodido, estaba en la mierda, muchos problemas tal. Y dijo: Esto tengo que pararlo ya. Y lo paró. Lo paró y dios dice que está de puta madre. Dice que la pasamos muy mal de una joven, por eso, por culpa de la droga. Y a día de hoy es muy fuerte por eso. Porque como ya sabe lo que es estar allá abajo del todo del pozo, ahí sin nada. Pues al haber escalado ese pozo, sí. ya no vas a quedar otra vez en ese pozo.
1: Una vez sabes es haber estado ahí y haber salido, ya eh, adquieres otro grado de, de conciencia de sobre
0: eso. Sí, totalmente. Y además es algo muy curioso, porque es que el tema de la droga es que es muy complicado, tío. Sí, o sea, sí. ya por ejemplo, ya me has me ha, me ha pasado un poquito más para arriba del escalón de la droga, sí. refiriéndome al LSD y M. El LSD y M es una droga son drogas muy a día de hoy, que están muy presentes, aunque la gente no lo vea. Eh... Primero quiero empezar poco en el LSD. En un el LSD, una droga que se descubrió por allá de no sé qué año fue. Descubrió un científico loco ahí probando cositas contra la... ¿El
1: ¿Siglo pasado o antes?
0: Siglo pasado, diría yo, en 1900, por ahí. Uh-huh. Ya no me ya acuerdo, no, no sé decirte con exactitud. Creo que ha dado el 86, 87. Sí. por ahí creo que fue. Eh, y claro, una dro- el LSD no se conoce mucho porque no se ha investigado tanto como para conocerla del todo. Pero, por ejemplo, esa droga no, no produce adicción, sí. en teoría, no produce adicción, no produce física, tampoco te produce una alteración del estado, sí. que ya yo considero que cualquier droga que te altere… Eh, La
1: identidad, el estado de identidad.
0: Te altere el estado de identidad ya es adictiva, ¿por qué? Porque sí. te puedo volver adicto a esa sensación. Sí. Y a lo mejor no tienes la necesidad física como tal de como el que deja el tabaco que tiene ahí el mono ahí rascado, no sé qué, no sé cuánto. Claro. Sino que ya es más bien de necesito notar esa sensación otra vez. Porque el lesión me parece una droga muy interesante, es una droga uh-huh. muy chula diría yo. Porque te hace pensar de una manera que no piensas de normal. Te hace pensar cosas que tú no piensas en estado normal le das vuelta a cosas que no se dan en estado normal entonces es como es un viaje muy chulo en el ámbito de Exploración. mirar l- tu vida desde otro punto de vista literalmente
1: yo nunca lo he probado. pero alguna vez en la vida es un, yo creo que es una experiencia me da que da un todo. poco de miedo porque sí da miedo es que yo soy muy sugestionable también y un poco hipocondríaco. así que veo muchas posibilidades de que me den malos viajes así que soy muy cauto también con,
0: con las drogas, soy muy cauto. Sí, está muy bien. Yo tengo mi límite de drogas, yo tengo mi estándar ahí plantado yo, y yo de ahí sí. no voy a pasar ni de coña. Ya te lo digo yo porque soy una persona muy viciosa. Sí. Y entonces yo no quiero sí. probar eso. Por ejemplo, la coca, Mira, la coca no me llama nada la atención. A mí me da la... miedo.
1: Yo sí, no quiero ni en
0: mi vida probaré la coca. En mi vida, nada por la nariz fuera todo. Sí, más, sí. Ni de coña. Y tío, es algo que, que lo tengo muy claro. Esas cosas tengo que claro ¿por qué? Porque si ya estoy con los porros, es, ahí claro. Es como si me meto ahí ya me hundo del como, todo.
1: Como subo un escalón, me muero.
0: Sí, como subo ese escaloncito ya me, me voy para abajo del tirón, mm. en plan ya no hay quien me salve de eso. Y es, algo, es una mierda, más que he visto gente escala también con el tema de la coca y tal, y ha acabado fatal. Porque Pero es una mierda. Y este ¿no? encima
1: la coca es súper destructiva. Sí, es más carísima también.
0: Sí, claro. O sea, es cara, destructiva, mala, ansiosa. Sí, es, es horrible en todos los sentidos. No sé cómo la gente se pone a meter eso. O sea, si lo entiendo. Porque Hombre, es una la roma. sensación tendrá su puntillo Sí, la sensación, o sea, yo... Y la por... adicción que genera, pues, sí, supongo la, que... O sea, es... La sensación es de euforia, de sentirte bien, sentirte súper guay, tal, no sé qué Esa o sensación, pues, mola. Claro. Digo yo, vaya, yo no, no pienso probar esa mierda nunca, ya digo porque no, no quiero entrar en ese mundo, la verdad. Yo tengo un suficiente con mi mierda como es para entrar. Es curioso
1: en algún... cómo hay sustancias o, o materiales que no hacen tener efectos en, en nuestro cuerpo de ese estilo, ¿no? Sí,
0: tío, o sea, me da mucha curiosidad la de drogas que habrá por, por crear. Sí. Plan, la de drogas que habrá por crear. O sea, creo que hubo un estudio de que hicieron un robot que creaba drogas y que como 3.000, 4.000 mil, mil como... drogas diferentes, ¿sabes? Sí. Y es brutal eh,
1: eh. Hace un año o dos hubo un aumento de las drogas de laboratorio aquí en España, hubo un problemón enorme en Madrid sobre todo y, y alrededor sobre drogas fabricadas, sobre drogas de laboratorio, que se habían puesto muy de moda y no estaban casi nada investigadas, eran prácticamente nuevas todas.
0: Muy, muy, muy brutal, ¿eh? Porque además, tú piensas lo mejor que se te compras una pastilla de M, tú piensas que es M. Pero a lo mejor ese me está alterado claro, y ya claro. no SM, es M, que no, Es que
1: ya no está tanto incluso el efecto o lo perjudicial que puede llegar a ser una sustancia en sí misma, sino que ¿de dónde viene? Sí, literalmente, ¿de dónde viene esa mierda? O sea, ¿De dónde ha salido eso? ¿Por qué me afecta
0: esto así? Porque tal, al final son como muchas cosas. No claro. sé, aquí ya el tema de drogas, yo, sí. chicos, el tema de drogas no drogáis. Eh. No, no. No droga, eh. o sea, drogaros con cautela. Sí, drogaros de elpa. Sí, de vez en cuando, no, o sea, yo creo que drogas son necesarias, tío. Pero al final, sí, al sí. final tío, tenemos una vida, ¿sabes? Sí. Hay, claro. que, hay que explorar, sí, sí. hay que, hay Tampoco que investigar Tampoco son el demonio.
1: No son... Claro, no son el demonio, o sea. No, no, te, no hay, no hay una, una subjetividad. Yo son pienso, un efecto. Ya sí, está.
0: yo pienso. lo psicodélicos, a mí las setas, las alucinógenas las probé. Parece una droga. Yo creo que es la, única, es la única droga que yo recomiendo.
1: Yo es la única que quiero probar. Porque, la
0: porque la, la seta, las setas, como son naturales, al final. O sea, es como bueno, igual, No es natural natural, natural, natural. ¿no? No natural, natural, pero eh, te hace ver el mundo de otra manera. Yo desde que tomé setas, a día de hoy como soy, me ha cambiado mucho el punto de que me hizo reflexionar en base a la vida no es tan complicada como parece. Sí. Porque tú al final metido de setas eres como un niño pequeño. Que todo te apasiona. Ese color, esa libreta, claro, ese champú, sí. ese no sé qué. Todo te flipa y piensas decir, joder, es que esto es, por ejemplo, un libro. Me da un libro y dices, Dios, un libro está escrito por alguien que le ha costado esfuerzo con tinta que viene del mar, con la hoja que viene del árbol y todo así sido el conjunto para crear esto que estoy aquí, tengo en mis manos. Sí. Y es como, le hacen da vuelta a las cosas, que de, de, por sí no la verdad que cuando acabas el viaje te das cuenta de que había no mucha sencilla de lo que parece. No hay que arreglarse tanto. Yo, yo aplico mucho el sudapollismo en mi vida. <risa> sí. Es algo que tengo muy en mi día de hoy. Sí. Pero es lo que siempre digo. Aplico el sudapollismo, pero teniendo en cuenta lo malo. Es decir, lo digo y también me he dicho muchas veces de... Eh, me pasa algo malo, ¿vale? Me pasa algo malo, traumático, mm. tal no sé qué no sé cuánto. Eh, yo a mirar la parte buena de eso. Que es el aprendizaje. Pero teniendo en cuenta lo que ha sido. Teniendo en cuenta lo que repercute eso en mi vida. Teniendo en cuenta todos los factores que conlleva. Entonces como hay que tener muy en cuenta, como tienes un problema, el no, ver, la parte nega, el no tener la parte negativa en la cabeza por el simple hecho de vas a ocupar tu mente en algo que no te va no va a ser fructífero. Pero eh, si lo miras de buena manera, ver la parte buena, teniendo en cuenta lo malo, vas a aprender mucho más y no te vas a como agobiar en ese sentido. Sí. Yo algo que utilizo para la ansiedad, por ejemplo, es pensar en cosas bonitas. ¿Pero es una parece una no, parece, gilipollas, parece tontería, ¿eh? Parece que es una gilipollas. Pero tú estás mal. Tú antes de pensar en negativo, tú piensas en, yo qué sé, gatita haciendo la comunión. <risa> eh, un perro cayéndose de, 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 de la cama del señor sí Templet. Sí, sí. Piensas en esas dos cositas antes y luego te viene el pensamiento negativo y el pensamiento negativo te viene con mucha menos fuerza. Porque ya como que te has forzado a... Pensar en otra cosa antes de llevarte ahí. Entonces ya no es de primeras lo malo, 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 sí. lo malo, Sino que como, bueno, bueno, malo. Bueno, bueno, malo. Sí. Bueno, bueno, malo. al final es como, bueno, bueno, malo. Bah, me suda la polla lo malo sí. ya, tío. Al final es como que aplicas el sudapoyismo y ya al final te la acabas sudando un poquito. Pero ahí ya no es tanto
1: sudapoyismo porque está haciendo una táctica sí, para yo para, yo para, yo para que te
0: afecte. Yo le llamo sudapoyismo porque me gusta llamarlo A así. A mi
1: psicóloga me habló de mi sudapollismo. Eh, eh, que era un. Eh, dijo un sudapodismo eh, falso, un impostor. El
0: síndrome del impostor, ¿eh? Gusta, bueno, eso eh, ya eso, da, eso, da, eso, da. Es otro rollo, eso da como un porca sí. entero.
1: Eh, y me dijo que. Que, tu, que tuviera cuidado, porque seguro que en mi familia todos pensaban que, que soy un. que me suba la polla todo, que estoy federado en el sudapodismo. <risa> que, <risa> que. Federado. <risa> sí, sí. Pero claro. Eh, no es así. A mí yo soy una persona que me afectan un montón las
0: cosas. Si tú eres el típico tío que le da mil vueltas. Sí, a... Sí, sí. Se me ha caído el mechero por el balcón. Me cago en mi puta sí, madre sí, si sí. le pega a alguien. Y si alguien se lo encuentra tal y piensa en las 357 mil claro, posibilidades. Posibilidades.
1: Que hay. Algo me va a pasar. ¿Qué es lo que me puede pasar y cómo puedo solucionarlo? ¿no? Un poco también... Un poco también ansiedad anticipatoria. Que lleva también a, a la... Predicciones. ¿Cómo se llama esto? Una premonición... Autoimpuesta. Sí, eh, que es el, el tú decir esto va a salir mal y que tu actitud negativamente y tus acciones ya cuenten con la posibilidad de que eso vaya a salir mal y promuevan que eso mismo salga mal. Como algo también que pasa con la ansiedad mucho
0: es el montarte tal escena en tu cabeza de. Te pongo el ejemplo. ¿Has tenido algo traumático con algún colega? ¿Una pelea o algo? Y a lo mejor tú solo te montas la paranoia de que lo has hecho mal en el sentido sí. de lo has hecho mal por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Por esto. Y a lo mejor eh, X cantidad de eso que estás pensando no es verdad. Pero como ya te lo has dicho tantas veces, al final te la crees, tío. Al final te la crees y al final es parte de ti. Es como las mentiras que se, que se convierten en verdades. Sí. Eso pasa mucho. de Un recuerdo de la infancia, vi un estudio sobre eso, de eh, los recuerdos de la infancia, cómo nuestra mente ha cambiado eso. Vi un, vi un ejemplo sí. de una chica que, que el día del 11M, que le preguntaban por el 11M, dijo, sí, me acuerdo perfectamente. Mi instituto estaba mirando por la ventana, vi un lago, vi un helicóptero pasar, tal, no sé qué. las días ahí en un programa. ¿Qué pasó? Que esos, esas personas investigaron un poquito más. Su instituto no estaba cerca de ningún lago. El día de, del 11 de mes, por la zona donde estaba yo, no pasó ningún helicóptero. Entonces, como te montas esa escena en tu cabeza, que a la larga se acaba convirtiendo en verdad.
1: Recuerdo adquirido.
0: Literalmente, o sea, un recuerdo creado por ti, aunque no sea así, al final lo has creado.
1: Claro, la memoria tiene un, tiene... Tienen unas cuantas peculiaridades. ¿eh? No, voy a hablar de la memoria como si supiera aquí, como si fuese un experto, pero... La, 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 la mente tiene una, una sí. potencia. Impresionante. Es eh, muy capaz de recordarte lo malo que has vivido constantemente, que es un poco, ¿no?, el problema de los traumas, que es el, sobre todo, de, de, también de los trastornos por estrés postraumático y ese tipo de cosas, que es el revivir el trauma constantemente. Sí. Pero otras veces hay lagunas y y sustituye de tantas veces que has oído una historia, le vas dando más veracidad a eso que a lo que tú, a lo que tú recuerdas. Y eso eh, juntado con que lo que pasa eh, antes, antes se va de tu cabeza, pues al final acaba mezclándose las dos cosas. Acaba mezclándose lo que tú crees que ha pasado con lo que tú recuerdas que ha pasado.
0: Sí, yo intento mucho olvidar lo malo. Es decir, por ejemplo, pongo tal el ejemplo del año pasado, porque es una referencia en mi vida, de que yo el año pasado me acuerdo de cuatro peleas puntuales, me acuerdo uh-huh. de cuatro peleas puntuales, aunque hayamos tenido un montón. Pero me acuerdo más de los momentos bonitos y de esas cuatro peleas puntuales que de lo demás. Porque de lo demás, como no me merece la pena ocupar mi mente en eso, no me merece la pena castigarme yo mismo por eso. Sí que es verdad, que yo me acuerdo de una de las peleas en las que yo me alteré. Yo soy una persona muy tranquila. Yo, mi para alterarme, me tienes que hacer... Mira una cosa, porque yo antes de enfadarme te obvio. Yo antes de pelearme contigo, te ignoro. Paso de ti. Sí, no, sí. Me, no me merece la pena, no me gusta pelearme. Porque me he mucho de pequeño, yo fui bullying y tal, me he mucho. Uh-huh. Y me ha supuesto un gran peso en mi vida. Entonces, como yo no quiero vivir eso otra vez, yo antes de pelearme contigo te, te obvio. Pero ya te digo que sigo teniendo en cuenta eso. El año pasado, por ejemplo, me pasó con mi primo, estuvimos discutiendo una vez por el tema porro. O sea, el tema porro ya os digo que ha sido el principal causante de problemas en mi vida. Sí. O sea, igual que ha sido el principal fuente de felicidad, entre con muchas comillas. Sí, de paz, diría. De paz, sí, mejor dicho. Eh, ha sido el principal causante de todos mis problemas. Sí. Con mis padres. Eh, por temas de desconfianza me han hecho pruebas de orina, eh, he con mis colegas por el tema de porro, me pasó eso, de que yo me enfadé con mi prima porque me llegó y me empezó empecé a hablar eh, de mala manera, en cierto sentido, porque yo soy una persona que no soporto que me, me griten. Sí. Porque tengo un trauma con que me griten. Mis padres me han gritado, mi madre, mi madre no me ha gritado, pero bueno. Eh, muchos gritos en mi vida ha habido. Por <risa> mi familia, por mis tíos, son muchas cosas que me han venido adentro. Sí. Entonces... Como le tengo tanto pánico a eso, por mí me pasaba algo de pequeño, muy curioso. Era que yo tenía un sueño muy recurrente, que era como una figura grande, negra. eh, Me gritaba muy alto y yo no podía hablar. Mm Y con el tiempo me fui dando cuenta de que ese miedo que yo tenía era miedo a la... A la La confrontación. A la confrontación. eh, De... Alterar la voz, eh, gritar, es que me, 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 me sí. lo paso fatal, porque como tengo ese trauma, el día que por ejemplo ya me gritó, me gritó y... O sea, que no tengo rencor a la victoria, o sea, ya la sabes. O es sea, algo que me ha ayudado mucho en mi vida, esa, 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 esa discusión. Sí. Porque es eso, al final las discusiones también son importantes para, para, para aprender. Y esa discusión acabé muy mal porque me empezó a gritar por el tema del porro, también metió por ahí a mi hermano y tal. Y es algo que yo no puedo, yo no puedo hablar eso con voces. Sí. Porque es un tema delicado en mi vida, es un tema que me, me, me ha ocupado mucho espacio en mi mente. Entonces, como esas cosas que hablas con, conmigo, que hablas con, con mucha delicadeza. O al menos de una forma racional y, sí. y con respeto. Sí. A mí no puedes hablarme de temas de trauma de mala manera o de tal, porque yo no funciono así. Yo, yo me, te, me empiezas a gritar y yo automáticamente desconecto. yo Mi cerebro te apaga, te, te obvia y pasa de ti. Y se pone a pensar en qué gilipollas que me está gritando. Es que es gilipollas porque mira sí, me está sí, gritando. Sí. Y luego lo que me está diciendo es que se me va a olvidar.
1: Es que no lo escuchas. Es que ya es un, un no querer participar.
0: Sí, ya es que no, no quiero entrar ahí. Es que no voy a entrar ahí. Y ese día entré. Ese día entré y me enfadé y grité. Me enfadé y grité y... En parte me sentó bien porque ya va tantos años sin gritar, sin enfadarme de verdad, que como que me liberó algo. Me liberó algo de de no me tengo que callar, porque lo que me pasa a mí siempre es no saber decir no.
1: Uh-huh.
0: No sé decir no. Bueno, ya, ya un poquito sí, ya un coño hemos crecido, ya somos más grandes. Sí,
1: pero, pero bueno, a mí me sigue costando un montón.
0: Pero me cuesta un montón decir no, por el hecho de que esa persona se va a sentir mal si digo que no. O si me dicen de tomar algo y a lo mejor no me apetece, es que ya a esa persona sí le apetece y, y, yo no, y yo me puedo adaptar, ¿sabes? Yo no soy para tanto, me ha pasado mucho de pensar, claro. a mí me da más igual o, o yo no soy tan importante como para no hacer eso. Y luego, a lo mejor, a esa persona le he preguntado lo mismo, y, y a lo mejor esa persona no ha querido, me ha dicho, no, es que no puedo. Y yo, ah, vale, lo entiendo, lo entiendo, no pasa nada, no te preocupes. Mm. Pero el miedo a decir yo no a saber cómo va a reaccionar esa persona, porque yo sé cómo va a reaccionar que me digan que no, miren, me da igual. Claro. Soy muy empático en ese sentido. Yo, la empatía es algo que tengo presente en mi vida y lo, lo manejo un montón. Sí. Pero, pero, tío, es complicado, tío. Es muy complicado. Me, creo que me deriva un poco del tema. No, 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 no,
1: no pero es muy, es muy interesante eso que estás contando porque a ti el problema es el, el decirle que no a los demás porque pueden pensar, ¿no? Sobre, sí, que, es porque, sobre porque, que no vayas.
0: Sí, a mí me, me Sobre
1: que no hagas una acción. Porque a mí me pasa que es el, la... Espe- yo creo que lo voy a hacer mal. Es como... A mí me pueden pedir la cosa más simple del mundo que yo quiero decir que no para que esa persona no espere nada de mí, ¿sabes lo
0: que te digo? Se me hace gracia porque somos dos mundos distintos, sí, sí, es súper sí. gracioso, además sí. yo puedo ver un poquito tu mundo y tú puedes ver el mío al final, sí. ¿no? Que al final lo que mola ver el punto de vista de otra persona, cómo claro. afrontar los problemas, como ha he hecho muchas veces mi psicóloga, de mira los problemas como si le estuviera pasando a otra persona, Sí. porque de esa manera vas a ver una razón, es como en tema de política, o en tema de, ya no en tema de política, sino en tema de jueces, eh, tú estás en un concurso, no puedes poner al colega del que participa en el concurso a, Dejurado, a de jurado, sí. ni puedes poner del otro lado, tienes que poner a alguien que no esté de imparcialidad, ninguna imparcialidad efectivamente, sí. entonces esa es la clave para encontrar la solución a los problemas, ser imparcial, mirarlo desde fuera desde un punto objetivo, decir, vale, si no fuera yo, si fuera otra persona, que a lo mejor que haya esa otra persona. ¿Qué punto de vista me puede dar eh, otra persona contándose? Que eso es lo que utilizamos mucho yo de Contárselo a otra persona para ver qué me puede decir Para yo de ahí poder sacar una conclusión más espontánea
1: Claro, es que esas son actitudes súper sanas Sí,
0: aunque yo no soy muy caótico
1: Sí, claro Al final todo el mundo tiene puntos fuertes y puntos débiles Sí Luego también puede pasarte que Que no seas tan fuerte en 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 ese ámbito específico Sí Y que te vayas por otro lado que te jodan otro tipo de cosas.
0: Yo tuve muchas cosas, de, en plan, muchos sistemas antidefensa creados. Por ejemplo, de cuando alguien se pelea conmigo, lo obvio. Cuando pasa algo agobiante, mantengo mucho la calma. Eso me, me encanta de mí, tío. A lo mejor, yo que sé, mi colega. Eh, hace, hace poco, relativamente poco, tal estamos dando un, haciendo cualquier cosa y se agobia porque 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 se agobia se agobia tío estamos uh-huh. haciendo algo de informática y se agobia me dice joder es que no me sale tal no sé qué no sé cuánto y qué pasa eso y, y digo tío no pasa nada vamos por otro lado aunque a lo mejor yo dentro de mí diga pff, no tengo ni, ni, ni sí. puta ya tengo tío sí, pero sí. como que
1: me hago la de me tiene una capacidad para hacerte cargo de la situación Mucha tengo. Y también una necesidad que es el problema.
0: Sí, es es mi jin y jam. Sí, es. es como me viene muy bien porque se afrontan muy bien las situaciones y se manejan las bien. Pero luego a la vez me agobio mucho por culpa de esas situaciones. Es como el peso de encima de llevar el salvavidas. El peso que te ocupo. Es como estoy con la referencia. Es que me encanta, tío. <risa> es como el otro día que dije, estaba hablando con mi prima, tío, y dije, tío, mi podcast es el diario, es mi diario. Y dijo que las personas escriban en mi diario. Sí,
1: muy bueno. Me encantó, tío. Sí, es pues, como
0: últimamente estoy muy de frasecitas así, pero me encanta, tío, porque al final es como todo, ¿no? Se cogen. Al final sí es como realmente puedo ver las cosas de, de buena manera. Lo del paraguas también, como te comenté, lo sí. de en mi libreta, de... lo dibujé por dibujar y de ahí saqué la conclusión. Mira, algo que te quiero contar ahora mismo, que ya lo contaron en el podcast, pero jodáis, lo voy a escuchar, tío. ¿eh? El... ¿Tú sabes cuál es el... La... el símil de la vida con la mesa?
1: No, no lo he escuchado.
0: Te va a encantar. O sea, mi psicóloga hace tiempo me contó eso. Del tema... Yo fue un momento más gético de mi vida y me lo contó. Eh, nosotros somos una mesa. Cuadrada, redonda, fina, plana, gorda... Sí. P- cualquier tipo de, de, de madera como esta, por ejemplo. Para, sí. ¿Qué pasa? ¿Las patas por qué están hechas? O sea, la... P- mierda. Sí. <risa> la mesa... A
1: soportar está... la, la mesa.
0: Claro, efectivamente. Existen la...
1: por algo. Claro, existen
0: por algo las patas. ¿Qué pasa? Que hay... Mesas con una pata, mesas con dos, con tres, gordas, finas, planas, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasa? Que esas patas son las cosas que te mantienen de pie. Ya puede ser tu pareja, tus amigos, eh, tus aficiones, eh, tu dedicación, tu ambición, o sea, son como un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que las personas que solo tienen una pata muy gorda, por muy gorda que sea esa pata, esa pata se puede romper cualquier día.
1: Y se va a la mesa... Y
0: como se rompa esa pata, sí. tú te caes para abajo con él. Sí. Entonces es muy importante que eh, tenga muchas patas para que el día que se te corte una, no te caiga. Que a lo mejor puedes tambalearte un poquito o tener la mesa un poquito coja, sí. pero la metes un papel debajo y a chuparla. Claro. Y sigues para adelante. Sí. Que al final lo importante, ¿sabes? Y ese, ese símil, tío, me yo ayudó quería, un montón.
1: Yo quería añadir a eso algo que es el... Que también hay patas que no son buenas.
0: Sí, también. Te iba a decir, ¿por qué a decir porros? Sí. Pero, pero sí, sí.
1: sí lo es. Si sí sí te sirve sí, para sí. funcionar, sí. lo es. es. Y es una, una pata. pata que tienes que cambiar por otra. Es una pata que Que mala. tienes que cambiar por otra pata que cumpla la función, que cumple esa, pero que sea más sana. Sí, es como por ejemplo el podcast. Yo el podcast estoy intentando llevarlo de manera. Es
0: mi método de antidefensa sano. En vez de fumar porros para disociar. Piensen con quién haría un podcast para eso, ya, saben, ¿sabes? Estoy intentando cambiar esa actitud con esta. Y eso, tío, me mola mucho, tío. Yo, la verdad, que. O sea. La gente no sé si lo sabe, tío, pero a mí el podcast literalmente me está salvando la vida ahora mismo. Es algo que me mantiene, me mantiene vivo, me mantiene, me mantiene con ganas de hacer cosas, me mantiene con actitudes.
1: Mm.
0: Me, me, me mantiene. Ahora en día de hoy es una pata muy grande de mi mesa.
1: La Igual importancia que amigos, de la ambición. La importancia sí. de tener objetivos.
0: Sí, yo estoy buscando mucho tiempo objetivos y por fin he encontrado un objetivo que realmente me llena y cumple todas mis, mis aficiones, como tal. Cumple todas mis, mis expectativas. Y coño, la gente te ha cogido de puta madre, tío. Tú no sabes lo que es levantarte por la mañana y ver que alguien te ha escrito un mensaje y diciéndote: Tío, me ha flipado el podcast, no sé qué, sigue para adelante se está guay. Eh, te voy a hacer una crítica. Mira, me gusta esto, esto y esto. No sé qué. Si escuchas el segundo podcast, hostia, olvídate de todo lo que te he dicho, está de puta madre. Sí. Tío, esas cosas. Sí, sí. Yo no sabía que llenaban tanto esas cosas, tío. Hostia. Pero igual que llenan mucho las cosas buenas, claro. también las cosas malas hunden mucho. A mí me pasó el primer podcast que hice, hice una crítica de manera fea. Y a mí me afectó un montón, me afectó que te cagas, en plan me dio un bajón impresionante y me replanteé de seguir haciendo posca. Pero en vez de tomarme eso de manera mala, lo que hice fue pensar de mira, tío. ¿Por qué me voy a rayar por esto cuando en vez de rayarme lo que voy a hacer es hacerlo bien ahora? Me han dicho lo que está mal, pues ahora voy a corregir eso que está mal y voy a hacer bien. Y coño lo hice. Tú te escuchas el primer posca. y tú te escuchas el segundo y es un cambio brutal, ¿por qué? Porque en ese tránsito de tiempo Tuve mmm, un mental breakdown de la hostia. En plan de si, si, si sigo haciéndolo, si no sigo haciéndolo, tal, no sé qué. Y me, me dije, venga, vamos a por todo. Que pase lo que tenga que pasar. Me suda la polla si la gente lo escucha, la gente no lo escucha. Esto lo hago por mí. Sí. Porque a mí esto me motiva, a mí esto me mantiene vivo. Que tú lo no quieras escuchar, bien por ti. Que tú no lo quieras escuchar, bien por ti. Claro. Que un colega claro. cercano no lo ha escuchado porque no lo ha apetecido. Vale, Podría tío, no, sin problema, tío. Escúchatelo no, cuando te apetezca, ahora no te lo escuchas, sí, sí. me la suda. No te tiene que importar eso al final. Aunque es complicado, es que es complicado. Porque nunca se sienta bien, sabes, que la gente diga algo malo o tal. Pero, pero al final aprende a llevarlo un poquito. Yo estoy aprendiendo mucho a llevar eso. Y también estoy aprendiendo mucho con el podcast a escuchar, tío. Es algo que siempre estoy hablando y nunca he podido escuchar. ¿Qué? Entonces, o sea, coño, o sea, con el podcast aprendo a escuchar también un poquito.
1: Hablando de eso que estaba diciendo, hay un psicólogo que es de Granada, se sí. llama Ramón Noguera, que tiene un libro que se llama ¿Por qué creemos en mierda? que habla de un montón de sesgos y de mecanismos lógicos que tenemos en la cabeza que son imposibles de evitar y, y que nos afectan y, y por ejemplo eh, el tema de recibir eh, no sé si a ti te ha pasado pero se ha hablado mucho sobre gente que tiene cierta difusión cada vez es que las malas eh, críticas o los comentarios malos pesan más que que mayor cantidad de los buenos Sí, eso es como la gente que eso lo he escuchado mucho, de, por ejemplo, de, de, de los youtubers sí. de que lo han comentado
0: mucho en algún han escuchado de alguien o lo que sea de, es como creo de que decían eh, de lo mejor, te ponen en los comentarios de lo mejor el 90% son buenos pero ya hay uno que te, que te, que te critica pues los demás los obvias Y piensas en lo malo, tío Sí, sí, sí Al final eh, Lo que también escuché en un podcast el otro día Joder, tú escuchando un podcast como un hijo de puta que, mmm, que el pensamiento malo No hay que forzarlo Sin embargo, el pensamiento bueno El pensamiento bueno sí hay que forzarlo Sí Entre comillas El pensamiento malo bueno sale solo El pensamiento bueno tienes
1: que... Por supervivencia, además Claro Porque eh, si tú interpretas algo como malo Y es malo hay más posibilidades de que sobrevivas en un entorno salvaje. Sí, digamos. Entonces, yo creo que viene un poco de ahí. Del, del Hay que tener tantas cosas en cuenta que es mejor pensar que es un peligro para poder evitarlo que que no. ¿Qué pasa? Que ya eso esa, ese ambiente hostil no existe. Nosotros sí. no... Hay muchas más posibilidades, muchísimas más, de que no nos pase nada a que, que nos pase algo.
0: Sí, pues totalmente.
1: Y aún así... ¿Funcionamos de, de esa forma?
0: Sí, al final hay que para de una manera de otra. Es como el tiempo, tío. El tiempo es algo que me apasiona. El tiempo, hermano, lo cura todo, tío. Cualquier puta mierda que te pase, el tiempo lo cura, tío. Cualquier cosa, ¿eh? Ya puedes saber pasar el peor tiempo de tu vida que con el tiempo de arreglar todo, tío. El ponerte horarios, el ponerte sí. rutinas, el ponerte tal, organizarte, todo eso ayuda un montón, tío. Sí. El, es brutal lo que ayuda a eso Son y...
1: herramientas. Sí. Sobre todo el gestionar tu día si no lo estás pasando bien, el gestionar tu día, el tener un plan y el apuntar eh, las cosas y eh, asignarlas a una fecha, sí.
0: eso te, te libera. A mí me libera, por ejemplo, el hecho de la podcast de, podcast. Esta semana, por ejemplo, tenía tengo otra o cuatro podcasts para grabar, que tenía ayer uno y tal, pero no pude grabarlo ni nada, pero bueno. Eh, me hace mucha gracia de como, por ejemplo, contacto con gente le explico el tema de, oye, mira, tengo un podcast, tal, estoy con ella a muerte, no sé qué, ¿quieres, ¿quieres participar? Y a lo mejor me dice que sí. Pues yo le digo, pues, ¿te viene bien el miércoles a las siete y media? Y, me... y tío, la gente dice un día y una hora y está, tío. Sí, 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 es brutal.
1: No. A mí eh, me dice un día y una hora y a mí me tiene.
0: No, sí, sí me... es brutal. Me vamos encanta. a matar
1: cachorritos. Dime un día y una hora y <ríe> ya voy, y, y voy, y voy. es. Literal, tú Lizarin, ya
0: quedaremos. Pues no vas a quedar nunca. No. Pero tú le dices a alguien un día y una hora y ya está. Y, ya, y esa persona ya tiene en la mente que va a quedar contigo ese día. Sí, y, sí. y es brutal. Eso me flipa. Y eso es algo que utilizo un montón, sobre todo para los podcasts. ¿no? Cuando alguien me dice, ¿te quiero hacer un podcast? Como a Juan se lo hice, me lo dijo de, hostia, cuando quieras voy a un podcast tuyo. Y tal, y dije, el martes si te quiero te vienes. Y si quiero, el martes a la City de la City media cuando salgo de trabajar, digo, te vienes aquí, lo grabamos en un momento. Y así, y así, esa es espontáneo y maravilloso. Sí. A, a mí me ayuda un montón porque digo, tengo toda la semana ocupada, tengo cosas claro, que es. hacer en la semana, ¿no? Es como... ¿Qué voy a hacer esta semana? ¿Qué haré? Si no, sí. ya tengo un plan para el martes: que hace un plan claro. con un chaval, el domingo otro, Ajá. el miércoles viene otro. Es como al final voy a ir estructurando y exponiéndome herramientas de antidefensa para no hundirme la mierda. Y es sí. como, eso está guay, tío. Bueno, antidefensa no, de defensa. De defensa, sí, sí, sí. más sí. bien sí, de antidefensa de...
1: no. Sí, de... la organización ante el caos. La organización es una manera de de relativizar cosas y acercarlas más al verdadero eh, impacto que tiene.
0: Sí. Yo, por ejemplo, lo que utilizo mucho de método de defensa ante la la depresión o ante la ansiedad y tal, es escribir, tío. Yo hace ya años, ya llevo eh, escribiendo una libreta de cómo me siento, en plan, una libreta que solo, solo puedo leer yo. Sí. Eso es algo que tenemos en cuenta. Si tú tienes tu libreta diario, entre comillas, como quieras llamarlo... tu mi
1: diario con contraseña.
0: si tú no puedes dejar que esa persona pueda leerlo, ni, na- ni nadie pueda leerlo por el simple hecho de que si en el momento en el que alguien eso lo lee, ya no vas a poder expresarte tal y como lo sientes. Porque sabes que en cualquier momento alguien lo puede leer y vas a ver lo loco que está. Sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> y es como... no mola, tío. y Yo llevo tiempo escribiendo y me parece brutal porque además puedes ver el avance en tu vida sí. de leer de una frase una página que escribiste cuando estaban muy mal, y leerle y decir, joder, pues he avanzado. Eso, he avanzado. Esa
1: sensación yo todavía no la he tenido. A mí todavía me hunde. Yo todavía no puedo leer lo que he escrito. Yo, yo creo que dentro hace... de unos años podré, pero creo que ahora falta tiempo. ¿eh?
0: Mira, yo hasta hace mmm, cuatro o cinco semanas sí. fue cuando me puse a releer la libreta. Después de mmm, años escribiendo. Sí. Fue cuando dije... Venga, va. Me estaba muy mal ese día, mamá, porque estaba fatal. Y me puse a leer, digo, a ver si me ayudó un poco. Sí. Y me ayudó, tío. Me ayudó porque me, hice, me di cuenta de que había pasado por etapas muy malas uh-huh. y había salido para adelante. Y ya fue como, si he salido para adelante con eso que me pasó, ¿por qué no voy a poder salir para adelante ahora? Claro. O sea, al final es como... El reforzamiento. Sí, el reforzamiento. Al final sales para adelante una manera de otra. Sí, es estar más convencido Sí, al final te convences tú solito te convences, te convences tu yo del pasado, es muy curioso eh. Sí, sí,
1: sí, sí. A Yo no me no. he escrito
0: en cosas a mi yo del futuro Por si me lo leo una vez Me he escrito de... Para mi yo del futuro, hijo de hijo de puta Y coño, te... coño eso te lo luego y te hace <risa> la gracia sí, t- sí, t- sí, Te hace claro. gracia Sí, a lo
1: mejor, no sé qué, eres tonto Sí, tra- <risa> 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 yo he pongo <risa> mucho eso ¿eh? No te olvidas <risa> Tonto, eres tonto, no te olvidado.
0: Aprende a decir que no, gilipollas Exactamente. Todas esas cositas para remarcadas, <risa> tío y ya está, tío, ya creo que vamos a dejarlo por aquí, creo que ha quedado... Vale, un, vale. Creo, me que, me ha creo, creo que ha quedado un podcast impresionante. <risa> me ha flipado. Que era la de salud mental, pero nunca pensé que íbamos a hablar tan bien de la salud mental. Sí, sí. Además, vaya el vocabulario que hemos utilizado eh. Me has bueno.
1: flipado. <risa> bueno,
0: bueno. O sea, está, hasta de puta madre, tío.
1: Yo creo que también un poco es un miedo de equivocarte. El sí. intentar ser lo más preciso posible.
0: Si yo no me ves, o sea, la gente que me conoce me escucha el podcast y me dice, hostia, ¿eres tú? Sí, sí. Porque soy una persona que habla muy rápido No vocaliza mucho Y sin embargo cuando hago un podcast Es como mi mente hace Claro, cambia, es chico. otro mood sí es otro mood totalmente, es mola un montón la verdad Guay, guay Pues bueno chicos, espero que os haya gustado Ya sabéis, una horita y veinte como la gran mayoría de los podcasts Lo que hay chicos, el que lo que escuchar, que lo escuche Y el que no, no tío Sin más dilación chicos, me despido Aquí sí si me despido yo
1: Un placer de verdad estar aquí
0: y nada, chicos, que seáis buenos y. No fumáis tantos pats. Eso, no fumáis tantos pats. Algunos chavales. sí, pero no fumáis tanto. Eso, y no os lo hagáis con mucho exceso, siempre lo digo. Y venga, y que os dé mucho por culo. ¡Hasta luego!
1: Pipas pipas,
0: pipas, pipas... pipas al solecito. <risa>